0: Olá, sejam muito bem-vindos. Esse é o Aquile Marketing, um podcast de marketing da Aquile Brasil. Eu sou o Eric Lima. Para quem já escutou o Cast, a voz ela é familiar, né? Mas para quem não escutou, para quem está escutando a primeira vez, eu sou o fundador da Aquile Brasil, que é uma agência de desenvolvimento de negócios e projetos no ambiente digital e online, né? É difícil você pensar hoje no ambiente digital sem ser online, né? Acho que a internet hoje, ela tá presente aí na vida de... Acho que 100% das pessoas que se comunicam hoje e basicamente o, o telefone de todo mundo hoje é um smartphone, né? E a maioria dessas pessoas que tem smartphone, elas também se comunicam através de computador na internet. Então é difícil você pensar no ambiente digital que não seja online, né? E a Aquile atua desde 2015 nessa vertente mais específica do online, né? Mais específica do marketing feito na internet. né Antes mesmo de se chamar marketing digital. Antes ele se chamava web marketing, né? Embora 2015 não não faça tanto tempo assim, né, a gente tá chegando aí no sexto ano, né, de de atividade. E embora hoje, aquele na verdade sempre foi assim, né, sempre fui eu que servia o café e fechava negócio, né, sirvo o café e fecho os negócios, sou o cara que bate escanteio e corre pra área pra cabecear a bola, então, é, ao longo dos anos, desses seis anos, a gente veio agregando colaboradores, parceiros, né? freelancers que têm é, somado bastante qualidade a, a, aos serviços e às soluções que aquele ah, desenvolve e ofereceu ao longo desses anos, né? ao longo de todos esses anos. Então... É, Inclusive, é até com, com certa honra que eu falo, digo, né, que aquele embora a carinha que vai para frente, né, a linha de frente é a minha cara, ela é feita por uma grande rede de colaboradores, freelancers e parceiros que realmente eles vêm a agregar valor à agência, né. E Bom, para iniciar os trabalhos deste podcast, que é um podcast focado né, na questão do monitoramento das mídias digitais. Eu poderia dizer monitoramento de mídias sociais, mas eu não considero mais o blog como uma mídia social, embora muita gente considere o blog uma mídia social, não acho. O blog é uma mídia digital ele tem o mesmo poder de informação de prestar o serviço de informação de um portal de notícias por exemplo né? vejo muitos jornalistas independentes com blogs né? prestando esse serviço de informar as pessoas de trazer informação né? e as pessoas não mais trocam ideias dentro de um ambiente de blog, elas trocam ideias hoje dentro das mídias sociais, né? Que hoje se resume basicamente Facebook e Instagram. Isso quando a gente fala a linguagem dos dos pequenos e médios empreendedores, né? Para eles só existem Facebook e Instagram. Alguns deles conhecem o Twitter. O Twitter, ele é uma rede social hoje muito, muito presente na vida dos jovens, né, e jovens não tão jovens também, porque os jovens de verdade ali, na casa dos 12, 13, 15, até uns 16 anos, mais ou menos 17, eles têm consumido mais o TikTok, né, mas o é, pessoal um pouco mais, um pouco menos jovem, vamos dizer assim, na casa aí dos 20, ainda consome Twitter. E o Twitter também é uma ferramenta altamente utilizada para as pessoas que querem se informar, né? querem ter acesso à informação, informação rápida. O Twitter hoje praticamente substituiu o plantão da Globo, né? porque as coisas acontecem e, dependendo da situação, ela sai antes no Twitter do que um post num blog, um post num site de notícias. né? Mas é importante você mensurar Voltando à questão do monitoramento, é importante você mensurar toda a internet. Não só as mídias sociais, você conseguir mensurar toda a internet. Porque tudo aquilo que é postado em modo público, nas redes, e que estão vistos pelos motores de busca do Google, são dados passivos de monitoramento. Entendeu? Um dado incluído numa camada inferior a do Google, ele dificilmente vai ser visto pelas maiorias de, ma, maioria, pela maioria, perdão, das ferramentas de busca e monitoramento, né? É, alguns lugares ditos como Deep Web, por exemplo, porque muita gente considera que qualquer lugar que não esteja no Google é considerada Deep Web, né? Não é bem assim, Existe existe uma camada na internet que ela fica entre o Google e a Deep Web, né? a gente costuma ligar também a Deep Web a a um ambiente hostil, nocivo, um um ambiente onde a gente vai, vai lidar só com ilegalidade e também não é bem assim. Às vezes na na Deep Web você consegue encontrar informação relevante, uma informação que não está ali disponibilizada na superfície da internet, que é onde onde o Google enxerga, né? onde o Google abraça. É a superfície da internet, é tudo que emerge. né? Mas existem outros níveis, né? outras camadas na internet camadas de informação, camadas de, de dados, enfim na internet. E elas estão, digamos, abaixo do Google, né? Mas comercialmente falando, o que importa é o que está no Google, né? Comercialmente falando, sim, o Google hoje, ele ainda é o maior centralizador comercial da internet. Embora as pessoas prefiram bastante ainda, dão prioridade ao impulsionamento de, de rede social... E posicionar posts, publicações nas nas redes sociais com viés comercial. Sendo que nas redes sociais é diferente a relação comercial nas redes sociais. Porque a relação comercial nas redes sociais, ela é fruto de uma construção. É um relacionamento, na verdade. No Google, a relação no Google já é diferente. Ela ela é mais aquela coisa de consumo mesmo. Aquela coisa um tanto, vamos dizer assim... É, é, não sei se é a palavra está tá me fugindo o termo certo agora para colocar, mas é, é aquela coisa essencial, né? Aquela relação essencial de consumo. No Google ainda funciona assim. As pessoas pesquisam bastante, mas no Google elas pesquisam já para tomar uma decisão. Nas redes sociais, às vezes a pessoa não tomou a decisão de comprar o seu produto. Às vezes a pessoa está, está apenas conhecendo o seu produto, conhecendo o seu negócio o seu projeto. Dificilmente ela vai consumir ali logo de cara, né? Porque nas redes sociais ela está para se relacionar, para conversar, curtir, interagir, né? Para consumir nem tanto. Embora muita gente consiga fazer suas vendas únicas exclusivamente pelas mídias sociais. Mas eu duvido que essa pessoa faça uma venda de alguém que, que simplesmente parou no seu perfil. Essa pessoa, se ela ela parou no seu perfil, pode ter a certeza de que ela já pesquisou ou já viu algum anúncio Google desse produto, do seu produto, do seu projeto. Por quê? A maioria das pessoas usam smartphones, aparelhos com o sistema operacional do Google, o Android. E ao usar esse aparelho, simplesmente pelo ato de usar. Você concorda que ele capte informações que você imputa? Quando a gente fala imputa, é de você estar inserindo, né? Você está inserindo informações. Você concorda que ele ele usa essas informações imputadas no sistema para lhe oferecer experiências de consumo com base no que você informa para ele. Só que existem alguns nuances aí. Que você, é, você imputa. Na verdade, você permite que o telefone capte o que você digita no teclado, certo? Capte o que você fala quando você está mandando um áudio para alguém, quando você está conversando com alguém numa ligação, certo? E às vezes, eu estou falando isso agora por experiência, tá? Não, não é um fruto de estudo nem pesquisa, mas é por experiência. às vezes eu estou conversando aqui em casa com a minha esposa sobre um determinado produto e serviço e como não passa de mágica eu vejo o anúncio desse produto ou serviço enquanto eu estou fazendo alguma pesquisa navegando, enfim às vezes até mesmo dentro do do Facebook e Instagram né? que é bom lembrar né, que não pertencem ao Google né? o Google é uma coisa Facebook e Instagram compõem uma outra coisa certo? Mas eles também captam informações que você imputa no seu smartphone para que ele lhe ofereça entre aspas experiências relevantes de consumo de anúncios na verdade, né? Então é importante a questão do sem querer fugir, mas puxando pro, pro tema deste podcast por isso que é de extrema importância você monitorar o que está sendo falado sobre um determinado assunto relevante, relativo, perdão ao seu produto, ou sobre você mesmo, se você for uma marca uma pessoa pública uma marca de grande alcance é importante você saber o que falam sobre você na internet né e então preste atenção que tudo que a gente imputa, tudo que a gente insere de informação nos computadores e smartphones são passivos de monitoramento. Né? É, são informações que elas devem, podem ser utilizadas em estratégia. Tá? Existem diversas ferramentas de monitoramento, ok? Diversas diversas ferramentas de monitoramento. É não me lembro de ter visto uma ferramenta de monitoramento open source, ou seja, gratuita de código aberto, apesar de que não, é, nem sempre o open source significa que a ferramenta seja gratuita. Mas por uma questão moral da comunidade de desenvolvimento, o open source ele tem esse viés de gratuidade, né? Esse, esse, esse viés digamos assim, até um tanto democrático, né, de de oferecer para o maior número de pessoas possível aquela solução. Então, eu não me lembro de ter uma ferramenta de de monitoramento gratuita, certo, mas as ferramentas que eu tive acesso, tive conhecimento e usei, todas pagas, são ótimas ferramentas, E aquela velha história que eu sempre falo desde quando eu comecei a desenvolver site que eu utilizava o Wix, sim, eu utilizava o Wix para desenvolver meus sites, hoje eu não desenvolvo mais pelo Wix, né? existe o WordPress, que na minha opinião é muito mais completo, muito mais completo, dá muito mais liberdade de desenvolvimento, embora o Wix seja mais, digamos assim, visual. Certo, mas isso também pode ser assunto para um outro podcast. Mas o que determina é, a qualidade do serviço prestado não é só a ferramenta que o profissional está utilizando, né? mas é o que ele é capaz de fazer com essa ferramenta. Não adianta você dar uma Ferrari na mão de quem não sabe dirigir, na verdade, não vai conseguir tirar proveito algum dessa máquina a mesma coisa com as ferramentas de monitoramento também, existem várias no mercado certo, não vou citar nenhuma porque eu não recebo para fazer merchand nenhuma delas, mas você pode pesquisar por ferramentas de monitoramento certo existem maneiras até é, digamos assim, arcaicas de fazer um monitoramento, que é simplesmente pesquisando pesquisando, simplesmente pesquisando você vai no google e pesquisa por um termo ou pesquisa pelo nome da sua marca ou pelo seu nome e você vê absolut- absolutamente tudo que está na superfície da internet, certo? Que menciona o seu nome, ok? É, nas redes sociais o princípio é o mesmo, mas você não vai pesquisar no Google, até porque o Google não indexa tudo o que acontece nas mídias sociais, né? O Google ele indexa a, as páginas iniciais, né? O seu perfil. A, a sua página no, no Facebook, a página principal, ele indexa. Se pesquisar pelo nome, por exemplo, ele vai achar ali uma página no Facebook. Pode até aparecer como o primeiro resultado, por sinal. Mas é só aquilo ali. Ele não vai mais profundo do que isso. Para você ir mais profundo do que isso, você precisa fazer uma pesquisa dentro da, da plataforma, do Facebook, do, do, do Instagram, até mesmo do Twitter também. Para saber o que está se falando sobre o assunto. Esses dados, essas informações, elas são importantes para a questão do planejamento estratégico. Para quais decisões eu vou tomar, estrategicamente falando, com base no feedback que eu estou recebendo ou captando das pessoas. Às vezes o feedback nem foi direto para você, ou para a sua empresa, para o seu projeto, enfim, não foi direto às vezes a pessoa simplesmente postou no seu próprio moral em modo público ali uma informação uma opinião um feedback uma experiência do seu produto ou serviço que com uma ferramenta de monitoramento bem configurada certo por isso que eu volto na, naquela questão de é, dar a Ferrari na mão de um piloto né de um piloto profissional, então, é, 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 as ferramentas elas são capazes de dar esse tipo de informação para você. E informação de extrema importância, principalmente no que diz respeito à, à estratégia de marketing, né? é, de você criar uma presença, uma, eu costumo dizer que é uma omnipresença, né? porque embora seja dentro do ambiente digital, embora você vai se apresentar para pessoa, Digamos assim, prioritariamente de uma forma digital, você consegue pegar essas informações, esses dados coletados desse monitoramento, trazer para a experiência offline, né? Se você é uma loja física, por exemplo, entendeu? As grandes marcas já fazem isso, né? Os grandes players do mercado já fazem isso. Eles já, já praticam essa o monitoramento da, da internet eles captam o feedback das pessoas, que muitas vezes as pessoas comentam de forma, digamos assim, elas comentam de forma voluntária, né, voluntária na verdade, simplesmente faz um, um, um comentário de uma experiência que ela passou dentro de uma loja, e, e às vezes a, a marca vem falar com essa pessoa eu mesmo já passei por isso por isso várias vezes eu fiz uma reclamação do McDonald's e olha que eu nem mencionei o McDonald's mencionar que te fala é colocar o arroba né colocar ali o arroba tal tá? arroba Mac... não eu só escrevi ó no McDonald's de piedade que é daqui do bairro onde eu moro McDonald's de piedade eu esburrifei na mão achando que era álcool em gel na verdade era água sanitária não sei se colocaram ali Intencionalmente para dizer que era álcool em gel Enfim, lá no comecinho da, da, Das restrições por conta da pandemia né? Eles prontamente Me responderam Particular Mandaram a mensagem no particular o, A resposta Que é um, um outro assunto Mas vai do, do perfil né, do, do negócio da empresa Se é de responder Publicamente ou não Depende da situação também, tem situação que merece uma resposta pública, né, mas a maioria das situações você pode ali tratar diretamente com a pessoa, diretamente com o cliente ou consumidor, certo? Então lhe dá essa oportunidade de você reverter uma situação negativa, como foi esse caso que eu mencionei aqui agora, né, lhe dá essa essa possibilidade de você reverter uma situação, né, e e gerar depois o feedback positivo, né. Diferentemente daquilo que a gente diz né, sobre a a crença popular, é de que uma notícia negativa ela repercute mais que uma positiva? Repercutir, beleza, pode até repercutir mais que uma notícia positiva. Mas para o estudo de saúde da marca, né, para a análise né, da saúde da marca. Os dados positivos eles têm a mesma relevância, a mesma relevância, a mesma importância. Né? Você consegue mensurar ali se, se a sua imagem está positiva ou negativa perante as pessoas, perante o público, consumidores ou não. Né? Você tem uma reputação perante uma pessoa que não é sua cliente ou sua consumidora. Você tem uma reputação. E é importante zelá-la. É importante você cuidar da... Das, da da sua reputação perante o público, de uma forma geral, consumidores ou não, certo? Por quê? Porque se você tem uma imagem positiva, a pessoa que não é seu consumidor chega até você, há uma grande chance dela fechar negócio com você, por conta da sua reputação, certo? Então, monitore a internet, se você não tem tempo de fazer isso, se você não tem ah, isso não é pra mim, eu não... Delegue, delegue, contrate, sabe? Mas monitore, monitore porque isso é muito importante. O monitoramento de mídias sociais hoje, ele está tendo uma importância muito grande, inclusive nos processos eleitorais, né? Nas eleições. De extrema relevância. Porque a pesquisa de opinião, muitas vezes, ela é estimulada, Né? A opinião dada nas mídias sociais, na internet, as ve- na maioria das vezes não é estimulada. A opinião dada nas mídias sociais, ela é, ela é. Eu sempre, eu quero falar involuntária, mas é, é tem outro termo que, perdão, tem outro termo que se dá para essa inf- opinião que a pessoa dá naturalmente, né, que é a que você deve levar em consideração, que você deve dar a maior importância, essa opinião dada, digamos assim, de coração, que a pessoa tá ali muitas vezes até de forma emotiva, né, então é importante monitorar, é importante porque às vezes a pessoa responde uma pesquisa ali, pode até estar tá mentindo na hora de responder uma pesquisa, né nas redes sociais é difícil ela mentir, é difícil, é difícil, principalmente quando se trata de política, é difícil mentir, até porque como a questão do monitoramento de mídia social é uma coisa ainda tão específica da, da área de marketing, as pessoas ainda não têm essa mentalidade de querer enganar os robôs, agora a questão, é isso é, é, me, me, me remete a uma questão super interessante também, que a classificação do, dos dados minerados, na na atividade de monitoramento, né, no ato do monitoramento, os dados coletados ali, eles podem ser classificados automaticamente? Podem, até poderiam ser. Na verdade, as ferramentas até oferecem recursos de classificação automática com base em termos, né, com base em algumas palavras ali, até mesmo uma junção de termos dá uma classificação, positivo, negativo ou neutro, certo? Mas a classificação, ela precisa ser verificada por um humano para identificar justamente a ironia. Existe muita opinião na internet com ironia, Existe muito. as pessoas falam muito na internet com ironia. E eu acredito hoje ainda que só a mente humana é capaz de identificar a ironia. Existem vários estudos e experimentos dando conta de que a inteligência artificial consegue ali identificar um sarcasmo. né? consegue identificar uma uma ironia, mas ainda são coisas muito embrionárias e e são recursos que ainda não estão disponíveis para o grande público, nós meros mortais, né? mas a a questão da da interpretação de texto é essencial nessa atividade de monitoramento, mais mais, especificamente na classificação dos dados certo? E é importante você ter uma ótima interpretação de texto. E você interpretar o texto com imparcialidade, para você conseguir identificar quando o feedback for negativo, devidamente negativo, e quando o feedback for de fato positivo, né? Existe muito muito dado, muito dado, muito item de monitoramento, né, que São os itens coletados, que são as publicações, as opiniões, enfim. Os itens coletados, existem muitos itens que são falso positivo ou falso negativo, né? Que, inclusive, as as inteligências artificiais disponíveis no mercado hoje, nas ferramentas de monitoramento, elas caem muito nessa armadilha do falso positivo e falso negativo. Então, é importante a verificação humana, né? É, trazendo para cá aquele meme do prove que você não é um robô é uma forma de você provar que a análise da saúde da imagem da saúde da marca ela não foi feita por robô né inclusive na hora de você entregar um relatório estou falando já diretamente com o um profissional de marketing né uma vez que você desenvolve o relatório vai entregar o relatório para o cliente para mostrar quais foram qual é o desempenho da saúde da, da imagem da marca você não apresentar dados ali que geram dúvidas né pô mas caramba eu vendi bem e por que que estão falando mal do meu produto obviamente que hum, dificilmente você vai encontrar uma unanimidade né dificilmente nem mesmo o papa é unânime né embora ele seja pessoa uma das pessoas mais é, considerado né uma das pessoas mais carismáticas né mas nem o papo é anonimidade. Então, assim, é importante você fazer uma, uma verificação humana, né? humanizada, do, dos itens coletados no, no monitoramento, para você conseguir entregar um relatório fidedigno. Para você conseguir trazer ali um relatório com informações fidedignas, com informações de, muito importantes, né? Que vão ser determinantes na, na elaboração de estratégias, certo? Costumo dizer, desde a a inauguração da AQUILE, desde que eu criei a AQUILE, a AQUILE, na verdade, ela ela foi criada por conta dessa atividade de monitoramento, porque eu fazia monitoramento, principalmente em campanhas eleitorais, e achei que isso é de uma relevância para o mercado, inclusive, Tremenda, tremenda. E quando eu fazia esse monitoramento de, de mídias sociais, mais especificamente nas, nas campanhas, algumas grandes marcas já estavam é, se ligando para esse mercado, né? E olha só que ousadia minha, né? Eu chegando no mercado e já querendo, né, morder os peixes grandes, né? mas enfim, estamos aí há seis anos na luta houve uma mudança né, no, no modelo de negócio não, não, não dava para ficar focando apenas em, em Big Data, né, porque os, os, os conceitos do Big Data eles são aplicados no monitoramento né? eles são aplicados que é volume, ver, volume verificação uh, são os, os Vs do, do dos, acho que são cinco vezes do Big Data, não me lembro agora, me desculpe, não me lembro, mas é, de, de verificar, do volume, de classificar, né? validar as informações, entendeu? Então são conceitos que eles são altamente é, é, praticáveis no no monitoramento de mídias, entendeu? De, de mídias digitais, monitoramento de internet, fo- é, orientado à estratégia. Né? E, então é super importante o trabalho humano na, no monitoramento, ele cabe para qualquer negócio porque mesmo que você seja um pequeno negócio, você consegue monitorar um concorrente que pode ser muito grande, ou você pode monitorar o que se fala daquele produto que você vai comercializar, ou o que se fala do serviço, né? É, um exemplo, vamos, vamos colocar em, em coisa prática, em termos práticos aqui, um, um suporte de informática, por exemplo. Uma empresa especializada em suporte de informática, né? O, o cara focado em suporte residencial, suporte comum, certo? Para o consumidor comum. E aí, de repente, na região que o cara vai atender, deve ter pintado uma penca de picareta lá que só foi comer o dinheiro da galera. Ele pode fazer essa verificação, determinada por região, inclusive, para saber o que se falam, o que se fala, né, do do profissional, por exemplo, de suporte técnico de informática, entendeu? Isso é determinante para a estratégia de uma empresa que está chegando agora no mercado. Que quer entrar no mercado de suporte técnico. Entendeu? Então, não pense você que o monitoramento de mídias é só para empresa grande. Não. A internet hoje, na verdade, ela democratizou as coisas, né? Então, você pode oferecer isso também. Isso é uma coisa palpável para os pequenos negócios também. E pessoas públicas, né? Candidatos a, a eleições é indispensável. É uma prática indispensável. Tá certo? Então, esse foi o podcast número um. Do, 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 esse foi o episódio número um do podcast Aquile Marketing, certo? Pra você que não conhece Aquile ainda, acesse www.aquilebrasil.tech. O Aquile é A-K-I-L-L-I. E o Tech de Technology. né? um CH no final, AqueleBrasil.tech, tá certo? Se você quiser seguir a gente nas redes sociais, é AqueleBrasil. E a gente está com um projeto muito bacana de criação de lista de clientes, lista de contatos, tá certo? É muito bom para profissionais liberais, tá? Que às vezes eles têm dificuldade em criar uma clientela, criar uma lista de clientes, principalmente advogados. A gente está com uma solução imperdível, principalmente para profissionais de advocacia a gente já tem um case, já teve um cliente já que a gente desenvolveu esse trabalho e foi muito bom, foi bacana ele conseguiu ter inclusive o retorno sobre investimento e é uma solução que gera uma lista de contatos é, de pessoas interessadas no seu serviço, certo? A gente faz uma campanha super legal com base em técnicas de engajamento. Na, com base nas mídias sociais, tá? E a gente vai gerando essa lista de contatos para você fazer suas prospecções e fechar os seus negócios, tá certo? Então, se você tem interesse nesse tipo de serviço entre em contato com a gente é www.acilibrasil.tech ou então Brasil nas mídias sociais, tá certo? Eu sou Eric Lima, eu sou o CEO da Acili Brasil, tá certo? e agradeço quem escutou o podcast até o final e peço que se inscrevam aqui nos canais né, nas plataformas de podcast já que estamos em todas e até a próxima um forte abraço a todos muito obrigado